0: まず最初はニュースまとめて1週間今週のニュース出来事を振り返ります今週のゲストコメンテーターは東京都立大学准教授政治学者の佐藤真さんです佐藤さんおはようございます
1: おはようございますよろしくお願いします,しします
0: それでは佐藤さんとお送りするニュースまとめて1週間まずは1月17日火曜日です中国国家統計局は去年末の時点の中国本土の総人口が14億1175万人と前の年に比べて85万人減ったと発表しました人口が前年比で減少するのは大躍進運動の下多数の合死者が出た影響があった1961年以来61年ぶりです以上週の前半のニュースをお伝えしましたまず中国が61年ぶりに人口減少に転じるというニュースなんですが、佐藤さんいかかがですか、
1: はいあのまあ、この人口減自体はあの、まあ、コロナの影響もあるんですけれども、はい、以前から予測されていた通りなんですね、えーあのまあ、一人っ子政策が、まあ、展開されましたけれども、はい、それでもあの今でも少子化がすごくあの中国では進行していて、ですね、えー、特にその、まあ、都市部の、まあ、カップルの中でですね。あ,のあまりその子供をたくさん持つのをあの喜ばないような風潮というのがあって、はいえーまあ、その結果として、まあ、人口減がどんどん進むというような展開なんですね、であの今年中には、すでにあのインドがです、ねはい、あの中国の人口を抜くというふうにあの見られていまして、国連もそ
0: ういう見通し示してますね
1: 。ですからあの、まあ、今までも予想通り当たってきてますので、おそらくまあ本当にインドがです、ね、大きな市場として、はいあのまあ、今後、重要になってくるだろうと。まあ、この辺りのあ国際…まあ的な変化です、ね、に関しては、はい、あの注目すべきかなというのがあの一つです、す、うん、同時にです、ねはいあのまあ、今回、人口減ですので、なんかあたかもこう政策の失敗によって、日本と同じようなルードに乗っているように見えなくもないんですけれども、えー、でしかしながらです、ね、あの実はその少子化では、確かにあの合計特出生率という、一、まあ、人、女性がです、ねはい、一生のうちにどれぐらい子供を産むかっていう比率では、あの日本は 1.34 ぐらいで、えー、中国は 1.28 ぐらい、まあ、ほぼ同じぐらいなんですね。うんはいなので少子化自体は同じような状況で進んでるんですけれども、はいまあ、大きく違うのは、あのまあ、高齢化の方なんですね、はいあの、平均寿命で例えば見ますと、えーあの、中国の平均寿命って大体78歳ぐらいでして、はい、日本より5歳ほど若いんですね、うんであの、高齢化率、高齢者の比率で見ても、ですねあの 15% ぐらい、あの中国はですね 15% ぐらいですから、はい、日本のはほぼ半分ぐらいしかないんですよ。えーえーなので、あの少子高齢化っていう観点から見ますと、はい、少子の方は確かに同じぐらいでも、実は高齢化は全然やっぱり日本の方が先に進んでいて、日本の方が課題先進国であることは間違いがないので、やはりあの中国とですね、あのまあその部分は違うということを意識しながら見ることが重要かなというふうに思いますすそうでででで
0: ね、えー、ここまでが今週週前半半のののニニュューーススした続いて週の後日日木曜日のニュースです。政府の少子化対策の強化に向けた関係府省会議の初会合が開催されました会議では児童手当の拡充や保育サービスの充実育児休業制度の強化などが検討される見通しで3月末をめどに具体策を取りまとめる方針ですそして昨日20日金曜日です
1: 岸田総理は新型コロナの感染症法上の見直しについて関係閣僚と協議しこの春に季節性インフルエンザと同等の5類に引き下げる方針で検討を進めるよう指示しました
0: 週の後半のニュースをお伝えしました少子化対策へ関係府省が初会合というニュースがありましたこのニュースどうでしょうか
1: はいあの岸田首相はですね念頭にあの異次元の少子化対策という言葉を使ってあのまあ、去年は、あとでも出てきますけれども、はい、安全保障などのテーマっていうのが、まあ、ちょっと硬いテーマっていうんですかね、えー、があの多かったんですけれども、まあ今年に関しては、より国民生活に身近なテーマを扱おうというです、ね、あの姿勢を鮮明にしています、はい、でただ、ですねあの、まあ、今回、異次元の少子化対策とは言うんですけれども、えー、その内容については、はいあの、実はさほど詰まっていないんですね、はい、もちろんあの、いろんな少子化対策、今までにも挙げられていて、今までもやってきていることはあるわけですけれども。えー何を異次元にするのかっていうのは、実はよくわからないっていうところがあるんですね、はい、であの今回もです、ね、あの関係、ま、府省の、ま、会議が開かれたんですけれども、あの小倉子ども政策担当大臣にです、ねはい、あの取りまとめをこう、ま、投げると、えー、ボールを投げるような形になっていてです、ねえーで、そこからこう各省庁が議論をスタートするっていう段階なんですね、ですから、異次元とは言いながら、実は結局、何やるのかっていうのは、よく見えてないというのが、はい、あの現状です。えーでまあ、それはですねあの、まあ、言ってみれば、あの安倍政権が時々やってる感っていうのを重要視したっていうふうに言われることがありますけれども、はい、あの同じような感じで,で、すねやはりその支持率が低迷する中で、安倍政権がどういうふうにうまくやってきたか、うん、つまりどんどんこう新しいボールを打ち出して、はい、実際中身がちょっとあるか分からないときがあるんですけれども、とにかくボール投げるっていうです、ね、なんかその振る舞いっていうのを、はい、あのまあ、真似ているような部分があるかなというような感じがします。うん、で今後ですね、えーまあ、そのじゃあ中身あるのかっていうことをやっぱ見ていくのが大事で、はい、で特にまあ今回です、ね、児童手当があの拡充されるかどうかっていうのは、一つの焦点なんですけれども、それは当然です、ねはいあの、多くの財源、数兆円単位の,あの財源が必要になりますので、えその分、もちろんどっかから持ってこないといけないわけですから、うんうんはい、でまして、その防衛予算で,です、ね、増税っていうのも見込まれている中、果たして本当にそこまでできるのかっていうのはですね今後注目すべきポイントかなというふうに思います分か
0: りました政府は6月にまとめる骨太の方針に子ども政策の予算をですね将来的に倍増していく道筋を明記する方針だということです、えー、それからコロナこの春に5類に引き下げというニュースがありましたあのこれまでにも、ね、佐藤さん、のスタジオご出演の時には、この基準っていうものが明確ではないという、この辺をしっかり見直すべきじゃないかというお話もされてましたが
1: 、この動きいかかがですか、はい、あのこれまでもお話しさせていただいてたのは、あの要するにどういうふうな、ま、基準が満たされれば、こういうことをするっていう、医、ま、師、あのこう道筋、ロードマップがです、ね、あの示されないとです、ね、結局、われわれどのタイミングでマスク外したりか、よくわからないっていう話を何度か申し上げてました。はい、で今回もですね実はそのえ、まあ、先ほど申し上げたのと同じような感じで、あの岸田首相のイニシアティブで、ええまあ、今回、こういうふうにすると言って、上からこう落ちてくるんですね、うんうん、しかしあの、当然、首相、専門家ではありませんから、ええ、なんで今回、このタイミングでこうなのかっていうことは、はい、やっぱりよくわからない、説明されてないんですね、ええであのまあ、国際的にです、ね、どこももう緩んでいますから、どこかで緩めるしかないことは反対はしないんですけれども。はいただ、どういう基準であのこういうふうになってるのか、そしてもしかして今後、ですね新しい新株が出てしまったら、どういう基準になるとまた戻ってしまうのかっていう
0: と、ねね、その見
1: 通しはやっぱりちょっと示してもらわないと、やっぱ国民の側、不安残るかなと。あの実際にこうマスク、例えば屋外でいらないって言われてるにもかかわらず、はい、今こう、に特に東京ビルとです、ね、るですあの外をみんなつけてる、はい、つまりなんか、みんなこう,うまく信用できてないっていう部分があるんですよね。はい、ですから、今後、まあ、実際にまあ進めて、5類への引き下げをしてです、ね、で、えー、だんだん緩和をしていくっていうことになったとしても、そこで重要なのは、政府が発信している情報がどれぐらい正しいか、信頼できるかっていうことを、ちゃんとあの国民に伝えていけるかっていうところが。あの、重要なんじゃないかなというふうに思います。そうですね
0: 。あの、感染症法上の位置づけが5類から2類になったとしても、感染症というもの自体の性質はすぐに変わるものではないと思いますので、その辺をね、えー、あ、今ちょっと私の言い方間違ってましたね。逆ですね。2類相当から5類になる、5類相当になるというこの転換。でも、病気、症状、この性質自体が何か劇的に変わるかというと、そういうものではないという認識ですよね。そこはちゃんと押さえておく必要があると思います。そして今週はその他にもさまざまなニュースが入っていますけれども、令和新選組の水道橋博士参院議員が議員辞職、残りの任期について山本代表は比例名簿に沿って5人が1年ごとに交代で務めると表明したと
1: いうことなんですね。このニュースはどう考えればいいんでしょうか。はい、あの一つあのまず議員辞職のあの点についてなんですけれども、あのこれば。まあ健康上の理由というかですね、はい、あの精神的なものも含めてですね、あのまあ議員を辞職することにしたということですね。えー、であの当然そのまあ休むっていうこともとても大事なんですけれども、はい、まあ今回のケースのように。極めてこう自分の職業意識高い方にとっては、休むっていうこと自体が政治的な負担になるっていうのはやっぱりあるんですよ、ねうんうんはい。で、そういうときには一回やめるっていうせ、まあ、選択肢もですね、とても大事で、はい、特にその政治家の場合には、あの精神的な負担でかかりやすい職業ですから、はい、あのそういうところの、まあ、理解っていうのはですね、とても大事だなと。実際にこうニュージーランドのアーダーン首相がですね、はい、やはりこう精神的に、まあ、ちょっと燃え尽き症候群みたいなことを理由にですね、うん、あの辞任するということを表明した折でもありました。はい、あのそういう,こう政治家の精神、まあ、的な部分っていうのはですね、配慮っていうのは、やはり重要なんだかなというのが1個目です。このローテーション性っていうのはどう思いますか、はい、このローテーション性についてはですね、あのもちろんこういろんな批判があるんですね。なんかこう、無責任じゃないかとか、パラパラ変えるのどうかっていうですね。うんえーでただ、ですねあの比例代表はそれぞれ政党からこう選ぶっていうあの制度ですので、はいあのまあ、その名簿上、ですねあのその順々にやるっていうことは、あの制度上は可能ですで、また他国でかつてやっていたという洗礼も、はいまあ、いくつかあるんです、ねはいはいで、例えばあの有名なのはドイツの緑の党の例なんですけれども、えーえー、1980年代にやって、であの結局やめ、すぐにやめてしまうんですね。で何がポイントかとといいうとです、ねはい、元々やり始めてる理由は素人を国会に送り出すとつまり、職業を政治家にしないっていうことをコンセプトでやっていたんですね、あはい、でしかし、まあ、そのコロコロ変わっちゃいますから、えー、知見っていうのはやっぱり蓄積されなくてない、はい、本当に国会議員としてうまく活動しようとすると、うん、やっぱりそれやってるわけにいかない、えー、で実際にあのまあ継続してまあやることにした結果、ですね緑の党は今では政権に入れるような政党になってるわけです、はい、で,すですから、今回の令和がどういうコンセプトでやってるかっていうのが政治学的には重要でして。えー、だから素人をただあの国会に参加させるっていうことに価値を見出してるんであれば、別に間違った方法ではないんですけれども、うん、もし将来的に自分たちが政策に与えるような、まあ、野党に、はいえー、政党に脱皮しようと思っているのであれば、ですね、うん、やはりこれはちょっと筋悪るかなというふうに判断せざるをえないかなというふうに感じています
0: 、うん、ここまで今週1週間のニュース、まとめてお送りしました。